0: DKM on Stage Live-Mitschnitte von der DKM 2022 Wir hören rein in den Kongress Marktumfeld, Gewerbe, Industrie, Leben Schönen guten Tag meine Damen, meine Herren, ich darf Sie begrüßen im Namen des Bundesverbands Deutscher Versicherungsmakler zum Vortrag Kapitalzusage mit Ratenzahlung, ein Konzernversorgungsmodell, das natürlich auch für mittelständische Unternehmen zugänglich sein kann. Und äh, warum das so wichtig ist, ist, ein, das, äh, ist das Thema, das ich jetzt gleich mal ansprechen werde. Und zwar äh, geht es um ein Zitat, das ich hier mal äh, rausgesucht habe von Werner von Siemens, der 1872 seine eigene erste Pensionskasse gegründet hat, im Unternehmen natürlich. Denn äh, es ist nicht allein äh, die Humanität, sondern im Wesentlichen gesunder Egoismus, der den Werner von Siemens damals veranlasst hat, dieses Modell äh, einzuführen, also eine eigene Versorgungszusage des Unternehmens. In der Zwischenzeit hat es natürlich in der betrieblichen Altersversorgung sehr viele Veränderungen gegeben. In den letzten Jahren war es natürlich der Schwerpunkt auf den Versicherungsprodukten gelegen. Aber äh, natürlich ist es so, dass äh, sich für die Arbeitnehmer eine, die Situation in den nächsten Jahren bis 2040 sehr, sehr stark verändern wird. Das Rentenniveau wird ausgehend von den Aussagen der Bundesregierung auf 43 Prozent absinken. Und äh, natürlich werden die Beitragssätze steigen, das heißt, es wird immer schwieriger für die Menschen aus dem Nettoeinkommen äh, Vorsorge zu äh, betreiben. Äh, das heißt also, der Bedarf wird größer, aber die Möglichkeiten, privat vorzusorgen, werden kleiner und darauf fußt dieses Modell. Äh, was bedeutet das ganze Thema? Äh, wie gesagt, Beiträge werden steigen, die Steuern werden steigen. Die Renten werden reduziert und die Arbeitnehmer dürfen erst später in Rente. Das Thema Rentenalter mit 70 steht ja schon, äh, ich sage mal, in den äh, Stadtlöchern. Das äh, kann man natürlich auch mal in offiziellen Quellen nachlesen. Hier sehen Sie eine Drucksache des Deutschen Bundestages, die stammt aus dem Jahr 2020. Da hat die FDP, als sie noch mal im, in der Opposition war, mal die Nachhaltigkeit, weil wir gerade vorhin den, den, in dem Rahmen das Thema Nachhaltigkeit gehabt haben, die Nachhaltigkeit äh, der deutschen Rentenversicherung äh, Angefragt. Und man sieht eben, dass das Sicherungsniveau nach äh, sag mal 45 Beitragsjahren auf 43 Prozent runtergeht. Der Beitragssatz natürlich hoch auf knapp 23 Prozent. Und die Bundesmittel, äh, natürlich sind das Steuern, auf 213 Milliarden von derzeit ungefähr 95 Milliarden. Das heißt, immer weniger junge Menschen müssen für immer mehr ältere Menschen immer höhere Steuern und immer höhere Beiträge entrichten. Das, äh, der Wissenschaftliche Beirat der, des Bundeswirtschaftsministeriums hat dazu eine Studie herausgegeben, letztes Jahr im, Jan, im Juli, Juni 2021, äh, wo davon auszugehen ist, dass das Gesamtbeitragsniveau der gesetzlichen Rentenversicherung in Richtung 53 Prozent tendiert. Die Aussage des Beirates, das werden die Menschen nicht mitmachen. Das war jetzt die Kurzversion. Ja, Die soziale Sicherheit wird immer geringer, die Arbeitnehmer brauchen Ersatzlösungen und äh, da ist die Frage, wie kann man das effizient machen? Es gibt natürlich noch andere Themen, die auch ganz, ganz wichtig sind und zwar äh, hier eine äh, kurze, äh, äh, kurze äh, Darstellung des Forschungszentrums äh, Generationenverträge, worin die expliziten und die impliziten Schulden der Bundesrepublik hier mal dargestellt werden, die impliziten Schulden also derzeit bei Ungefähr 370 Milliarden, äh, Entschuldigung, Billionen Euro, äh, Prozent, insgesamt 14,7 Billionen Euro. Das sind die Schulden, die wir sehen, die 2,4 Billionen. Der Rest ist unter der Oberfläche und das führt dazu, dass die Sozialsysteme immer mehr unter Druck geraten, weil der Staat nicht mehr leistungsfähig sein wird. Hier das Ganze von der Bundesbank, also es gibt unglaublich viele Quellen, wo man das finden kann. Den Menschen ist das aber zum größten Teil, sage ich jetzt aus meiner Beraterpraxis, leider nicht bewusst. Wir müssen das Ihnen sagen und wie gesagt, es gibt viele Quellen, ich habe hier nur mal einige aufnotiert. Es kommt auch in der Tagesschau, der Friedrich Merz hat es gesagt, der Hans-Werner Sinn, ehemaliger Präsident des IFO-Instituts, hat den Satz geprägt, sorgt selbst für euch, glaubt nicht daran, dass der Staat das schafft. Auf der anderen Seite haben wir die Arbeitgeber, die vor, einem, äh, enormer, vor einer enormen Herausforderung stehen hinsichtlich der Frage, wo bekomme ich Arbeitskräfte her. Statistisch ist es so und deswegen ist dieser Vortrag auch äh, so konzipiert, dass man sagt, der richtet sich natürlich an mittelständische Unternehmen. Äh, auf, der, auf der Internetseite des Statistischen Bundesamtes kann man nachlesen, dass sich eben zwischen 2009 und 2019 der Anteil der Menschen, die im Mittelstand beschäftigt sind, schon deutlich reduziert hat, während sich der Anteil in größeren Unternehmen der Mitarbeiter, die dort arbeiten, nach oben verändert hat. Das heißt, große Unternehmen saugen immer mehr der Fachkräfte an und das tun sie natürlich auch zum Teil mit entsprechenden Benefits. Wir werden in fünf bis zehn Jahren einen sehr stark arbeitnehmerdominierten Arbeitsmarkt haben. Wir haben das derzeit schon zum Teil. Und die Folge ist, dass kleine und mittlere Unternehmen immer mehr Schwierigkeiten haben, ähm, ja, ich sag mal so, offene Stellen zu besetzen. Und es liegt vor allem eben daran, weil große Unternehmen eine riesige Anzahl von Benefits leisten. Ja? Seien das jetzt betriebliche Versorgungsmaßnahmen, Gesundheitsvorsorge, Kinderbetreuung, Dienstfahrzeug, Gutscheine, flexible Arbeitszeit äh, und so weiter und so weiter. Wenn kleine und mittlere Unternehmen da nicht nachziehen, wird das immer schwieriger. Und äh, warum sage ich das? Weil äh, gerade im Bereich der betrieblichen Altersversorgung in großen Unternehmen derzeit sehr starke Veränderungen stattfinden. Also bei Konzernen geht die Konstruktion sehr stark wieder in ein System, wie es früher mal war, eine direkte Zusage und zwar nach § 6a Einkommensteuergesetz ist das, was in den letzten Jahren immer stärker in Verruf geraten ist, weil natürlich durch die steuer- und handelsrechtliche Bewertung äh, hier immer mehr Probleme in den Bilanzen entstanden sind. Das Neue ist, äh, große Konzerne sagen keine lebenslange Rente mehr zu, sondern eine Kapitalzusage. Das heißt, Mitarbeiter, du kriegst Geld in einer Summe oder du kriegst es in mehreren Raten. Und das ist, die, das ist der Kniff, der dabei äh, entsteht oder der, die Grundlage dieser Vorteilhaftigkeit. Dazu ist es so, dass die Arbeitgeber in den Konzernen eben oftmals einen größeren Teil direkt finanzieren, das heißt also ein Arbeitgeberfinanzierter Grundbeitrag die Basis darstellt und eben die Gehaltsumwandlung durch weitere Zuschüsse ergänzt wird. Was ist das Besondere bei den Modellen, die es aktuell in den Konzernen gibt? Die Kapitalauszahlung erfolgt nicht einmalig, sondern in 20 Raten, was natürlich steuerlich sehr viel attraktiver ist als eine Einmalkapitalauszahlung, die nachgelagert voll versteuert werden müsste. Das Zweite ist, wir haben keine Anlagevorschriften in diesem Modell. Anders als in der Versicherungswirtschaft unterliegt natürlich das Unternehmen, das so eine Kapitalzusage erteilt, keinerlei Anlagevorschriften. Restriktionen und kann damit frei am Kapitalmarkt investieren, was dann Vorteile bei der Rendite nach sich ziehen kann. Der dritte Punkt ist, die Förderung, wir brauchen größere Volumina, ist nicht auf die 4% der Beitragsbemessungsgrenze. Begrenzt sage ich jetzt mal, bei der Direktversicherung kann man maximal steuerlich und sozialversicherungsrechtlich gefördert 4% einsetzen. In diesem Modell können 4% Gehaltsumwandlung gemacht werden und alles, was der Arbeitgeber obendrauf setzt, ist immer steuer- und sozialversicherungsfrei. Besonderheit bei dem Modell. Ich kann also größere Volumina ansetzen. Und es last but not least, wenn ich diese Ratenzahlung anstoße in 20 Jahren und das ist ein Thema, das mich in der Praxis immer und immer wieder getroffen hat, die Mitarbeiter fragen, ja, und was passiert denn, wenn ich dann in die Rente nehme und wenn ich dann versterbe? Ja, dann muss ich sagen, ja, wenn du einen Ehepartner hast oder eine Lebensgefährtin oder einen Lebensgefährten, dann kriegen die die Leistung. Ja, und wenn ich aber das nicht habe und meine Kinder erwachsen sind, ja, dann verfällt das. Ja? Das ist hier bei diesem System nicht so. Denn wenn jemand nach fünf bis zehn Raten oder nach zehn Raten verstirbt, die restlichen Raten bekommen die Erben. Das können auch die erwachsenen Kinder sein. Bitte ja? Und zwar bei der Kapitalauszahlung kann man die Fünftelregelung Bei einer einmaligen Jahr, bei der mehrmaligen, also bei der Ratenzahlung nicht, aber im Prinzip habe ich hier so, wenn ich es über 20 Jahre mache, äh, über 20 Jahresraten, habe ich eine 20. Lung, wenn ich das so, wenn man das so darstellen würde. Also ich brauche das dann gar nicht. Aber wenn ich eine Einmalzahlung mache, kann ich die Fünftelregelung anwenden. Das ist bei der Direktversicherung ja auch nicht so. Ja. Ein Beispiel ist hier die BMW. Ja, die Wäre besser, ja, wäre besser, ja, das ist das Ziel. Ja, BMW, ich habe jetzt hier ein Beispiel gemacht, das BMW in der eigenen Broschüre darstellt. Ich habe es jetzt natürlich aus Gründen des, des, des Copyrights natürlich nur abgeschrieben, ja. Aber in der Entgeltgruppe 5 ist BMW so weit, dass sie sagen, also es ist eine mittlere Entgeltgruppe, dass sie dem Arbeitnehmer 100 Euro fest Arbeitgeberfinanziert darstellen. Und wenn der Arbeitnehmer eine Entgeltumwandlung macht, verdoppeln sie dessen Eigeneinsatz nochmal. Also man sieht schon mal, was da passiert. Da geht es um richtige Volumen. Ja. Garantieren tun sie 0,25%, Prozent. das heißt es ist 100% Prozent garantiert, des eingezahlten Kapitals, nicht 80% wie bei den Versicherungen heutzutage üblich, plus dem Zins. Der ist zwar nicht besonders groß, aber er ist immerhin da. Und BMW verpflichtet sich, wenn aus der Kapitalanlage Überrenditen entstehen, die volle Rendite weiterzugeben. Sowohl in der Ansparzeit als auch in der Leistungsphase. Das Ganze über 20 Jahre verteilt, wenn der Mitarbeiter das möchte und mit einer einprozentigen Steigerung versehen pro Jahr. Dazu die freie Vererblichkeit, wenn nicht berechtigte Hinterbliebene vorrangig sind. Also wenn es eine Ehefrau gibt, kriegt die es natürlich bevorrechtigt. Und diese Faktoren oder diese Fakten haben eine so große Anziehungskraft, dass die BMW-Mitarbeiter von derzeit 65 Prozent der BMW-Mitarbeiter haben von dem alten System auf das Neue umgestellt. Hier ein Beispiel, das BMW selbst, selbst zeigt, bei 100, Euro äh, bei 100 Euro Grundbeitrag eine Entgeltumwandlung von 30 Euro, also das ist nicht wirklich viel, ja, und 30 Euro Arbeitgeberzuschuss, sagt BMW, bei beim 27 hänger also das ist natürlich eine lange Laufzeit, 40 Jahre, kommen bei einer 2,8-prozentigen Rendite 138.000 Euro raus. Ich habe es nachgerechnet, stimmt, ja. Jährlich erhält dieser Mitarbeiter also 6.938 Euro mit einem Prozent Steigerung, obwohl er selbst, wenn man die 30 Euro Eigeneinsatz nach Steuer- und nach Sozialversicherungsersparnis hochrechnet, netto, äh, nur, äh, brutto nur 14.400 Euro eingezahlt hat, netto wahrscheinlich nur 7.500 Das ist das, was BMW seinen Mitarbeitern zeigt und das hat eine enorme Anziehungskraft. Ich habe dann mal eine Direktversicherung vergleichbar gerechnet. Wir sehen das also hier. 160 Euro Beitrag über 40 Jahre. Das ist es, was rauskommt. Zwischen 2,5 und 3,5 Prozent können diese Produkte aus meiner Sicht erbringen. Ich habe zwischen 100 und 124.000 Euro Kapital. Aber wenn ich das auf einmal nehme, weil bei der Direktversicherung geht es nur einmalig, dann habe ich natürlich eine extrem hohe Steuerlast. Nee, da kommt da bei mir nicht viel an. Wenn ich allerdings die Rente nehme, dann kann man das hier schon mal sehen, wenn ich da hier den, oberen, äh, den mittleren Wert nehme, ja, bei 2,5 Prozent sind es 2.400 Euro, bei 3,5 Prozent es 3.000 Euro jährliche Rente und die Jahresrate von BMW ist 7.000 Euro. Oder anders ausgedrückt, ich müsste die Versicherungsleistung mehr als 40 Jahre lang beziehen, um nominal gleichzuziehen, da habe ich noch keinen Inflationsausgleich gemacht. Und 107 wird nicht jeder, denke ich. Da sieht man den Vorteil, den BMW hier äh, dann seinen Mitarbeitern gewährt. Und jetzt haben wir uns die Frage gestellt, ja, können das auch mittelständische Unternehmen tun? Ja, ja natürlich. Ja? Im Prinzip ist es ja ganz einfach. Das Unternehmen sagt seinen Mitarbeitern eine Leistung zu. Bilde dafür Rückstellungen, spart Kapital an, bekommt die Leistung aus der Kapitalanlage zurück. Das kann jetzt sein, dass das eine Versicherung ist. Das würde ich aber in dem Fall nicht empfehlen. Oder ein freies Investment in ganz normale, handelsübliche, freie Investmentfonds. Ja. Last but not least ist es so, dass Kapitalanlage und Versorgungsverpflichtung voneinander getrennt sind. Bitte, ja. Bei dem Beispiel von der BMW haben die bei der BMW, ja. Ja? Theoretisch könnten die auch weniger machen. Es sollte halt der, die, der Wertgleichheitsgrundsatz nicht tangiert werden. Ne? Aber es ist, wie gesagt, sehr unproblematisch, das zuzusagen, weil ich ja, wie gesagt, das Kapital nicht auf einmal brauche, sondern ich brauche in der 20-jährigen Phase, der immer nur fünf Prozent. Das heißt, Kapitalmarktschwankungen kann ich da leicht aussitzen. Das ist kein großes Problem. Also BMW ist da ganz entspannt. Ja? Also ich habe einen Kunden von mir, der arbeitet dort, äh, dem hab ich da, den habe ich da mal interviewt, wie die Beratung funktioniert hat. Also die sind da völlig gelassen, die Leute von BMW. <lacht> ja. äh, es gibt keine Restriktionen, wie gesagt, und ähm, ja, äh, das Problem in der Vergangenheit war, und das ist das Problem, was für uns als Makler natürlich wichtig ist, wir haben natürlich dann oftmals mit dem Steuerberater zu tun, des Unternehmens, gerade wenn wir im Mittelstand arbeiten. Und die sind natürlich geprägt von den Zusagen alter Art, also die Rentenzusagen an den Ges Gesellschaft der Geschäftsführer, die natürlich aktuell ganz problematisch sind. Ja, weil die steuer- und handelsrechtliche Bewertung so massiv auseinanderfällt. Und vor allem, weil die oftmals auch nicht wesensgleich sind. Also es wurde eine Rente zugesagt, aber es wurde Kapital angespart. Also in der Lebensversicherung. Das passt natürlich nicht zusammen, weil das Unternehmen dann ein Nachfinanzierungsrisiko hat. Das ist hier nicht so. Aber wie gesagt, zeigen wir erst noch mal ganz kurz die Rentenzusage. Ja? Wir sehen hier unten für eine Leistung von 620 Euro... Es bildet ungefähr 100.000 Euro steuerliche Rückstellung aus, dieses Modell. Gleichzeitig wird der handelsrechtliche Rückstellungswert, was natürlich die Bilanz und auch die Bonität des Unternehmens belastet, eher in Richtung naja, 180.000 Euro gehen. Könnte vielleicht jetzt ein bisschen anders sein, wenn der Zins wieder steigt, aber wie lange das so ist, wissen wir alle nicht. Ne? Und das wäre der Betrag, den Sie brauchen, wenn Sie eine Rentenversicherung abschließen, die diese Leistung erbringen soll. Natürlich gerechnet mit einem Zins von 0,25%. Das heißt, die steuerlichen Effekte in der Ansparzeit und der tatsächliche Kapitalbedarf, der zum Rentenbeginn verfügbar sein muss, fallen bei der Rentenzusage massiv auseinander. Und das ist das Problem, warum viele Steuerberater erst einmal abwinken bei dem Thema und große Probleme damit haben. Das ist das Problem. Und steuerliche Effekte entstehen dann bei dem Modell auch zum großen Teil erst in der Leistungsphase. Gleichwohl wir der Überzeugung sind, dass diese Kapitalzusage wiederum für Unternehmen auch im KMU-Sektor äußerst attraktiv ist. Sie können die Versorgungszusage sehr individuell gestalten. Und ich zeige Ihnen jetzt hier mal ein Beispiel mit einem Beitrag von 200 Euro, 35 Jahren Anspardauer, 20 Jahren Kapitalratenzahlung und einer Mindestverzinsung von 1%. Das jetzt ein bisschen mehr als BMW gibt, ja, aber das kann man frei bestimmen. Ich könnte auch, wie gesagt, mit BMW 025 machen. Und wir gehen davon aus, dass wir, wenn wir eine freie Kapitalanlage haben, eine Kapitalanlagerendite von 4,5 Prozent erzielen können. Wenn also eine Versicherung mit 3,5 Prozent läuft, mit einer Aktienquote von, ich sage mal, maximal 50 kann man bei diesem Modell, nehmen wir mal eine Aktienquote von 80 an, zum Beispiel 4,5 erreichen. Schauen wir uns die bilanziellen Auswirkungen an. Und damit überzeuge ich, mit diesem Bild ich schon die meisten Steuerberater, weil ich sage her. das ist die steuerrechtliche Rückstellung, die ist auch ungefähr 100.000, das ist die handelsrechtliche Rückstellung und die beiden Werte fallen bei dieser Form der Kapitalzusage zum Rentenbeginn erstmal oder zum Leistungsbeginn erstmal vollständig zusammen. Warum? Ja, weil ich erstmal eine Kapitalzusage habe. Die Rentenop die Kapitalratenoption ziehe ich erst im Ruhestandsalter. Bis zu dem Zeitpunkt fallen die beiden Werte dann zusammen, weil ich einen festen Betrag habe. Und wenn ich den abzinse, egal mit welchem Zins, am letzten Tag sind die beiden Werte identisch. Die fallen also gar nicht so weit auseinander. Die Kapitalanlage hier mit 4,5% entwickelt, ist natürlich dann darüber. Logischerweise, weil ich ja nur 1% fest zugesagt habe. Ich aber 4,5% einnehme. Das heißt, es ist natürlich hier idealistisch dargestellt, man wird hier natürlich Schwankungen haben, ja, aber die gleichen sich mit der langen Laufzeit natürlich aus. Wir haben also keine negativen Bilanzauswirkungen, so wie man sie bisher kennt. Und das Überschusskapital, und das ist erstmal das Wichtige, steht beim Unternehmen erstmal zur freien Verfügung. Ich kann diese Differenz zwischen der gelben Linie und der blauen Linie natürlich dem Mitarbeiter zusagen aber ich kann es auch für andere Zwecke verwenden. Und zwar zum Beispiel könnte ich eine betriebliche Berufsfähigkeitsversicherung dadurch finanzieren oder ich könnte eine betriebliche Krankenversicherung damit finanzieren. Das wäre alles möglich, denn das muss ich nicht selbst finanzieren, sondern das ist ja der Ertrag aus der Kapitalanlage. Das heißt, es spart mir Kosten, wenn ich das will. Weiterhin sind diese Modelle, und das ist auch ein Grund, warum BMW das sicherlich macht, mit einer sehr starken Verwaltungsvereinfachung einhergehend. Denn bei einer Direktversicherung habe ich insbesondere im Falle eines Störfalls, also zum Beispiel bei längerer Krankheit oder Elternzeit oder bei der, beim Ausscheiden des Mitarbeiters, immer wieder das Thema, ich muss das mit dem Versicherer erklären. Ich muss also eine Beitragsfreistellung machen, kriege eine neue Police. Die muss ich dem Mitarbeiter mitgeben, wenn er in Elternzeit ist. Ich weiß nicht, ob die Person wiederkommt. Wenn die Person wiederkommt, muss ich das Spiel rückwärts machen. Ich muss also die Beitragszahlung wieder aufnehmen und gleichzeitig habe ich dann das Thema, ich bringe wieder eine neue Police. Also es sind sehr viele Verwaltungsakte. Beim Ausscheiden muss es übertragen werden. Wie sieht es denn bei der Kapitalzusage aus? Das ist ganz einfach. Wenn der Mitarbeiter länger krank ist, dann kriegt der in seiner Wertemitteilung das mitgeteilt. Einmal im Jahr kriegt er eine Wertemitteilung und da steht halt einfach drin, Achtung, du warst jetzt vier Monate krank, da sind viermal 200 Euro bin ich eingezahlt worden, deine Leistung ist jetzt nicht mehr so hoch, sondern etwas geringer, weil eben 800 Euro fehlt. Punkt, das ist es. Mehr steht da nicht, das kriegt er mitgeteilt. Da muss ich gar nichts verwaltungstechnisch machen. Selbst wenn ich den Investment weiter bespare, passiert nichts. Bei Ausscheiden hält der Mitarbeiter natürlich auch nur eine Bestätigung, ich muss keinen Versicherungsvertrag übertragen, weil die Kapitalanlage bleibt ja bei mir, die Zusage bleibt ja auch bei mir. Ja, und Flexibilität natürlich bei der äh, Frage, welches Entgelt kann eingebracht werden. Versuchen Sie mal bei einer, bei einer Direktversicherung Überstunden oder Bonifikationen einzubringen. Da haben Sie echt das Problem. Ja? Das ist ein Riesenverwaltungsakt. Das haben Sie hier nicht. Hier wird es einfach festgelegt. Ja? Wenn einer 1.000 Euro Boni kriegt, kann er die umwandeln. Gebe ich ihm einen Zettel? Möchtest du umwandeln? Ja, Unterschrift, fertig. Das war's. Also, ist jetzt ist es nicht ganz so einfach, aber fast. <lacht> ja. Flexibilität beim Rentenübergang. Sie wir viel zu schnell. Ich sehe jetzt da gar keinen Vorteil oder Nachteil, so wie Sie es gemacht haben. Also, die Direktversicherung ist für mich überhaupt kein Verwaltungsaufwand, so wie Sie es beschreiben. Das ist ein Riesenverwaltungsaufwand. Kann ich aus der Praxis verstehen? Hm. Ich war seit 20 Jahren Direktversicherung. Hm. Ich verstehe jetzt, das Problem ist. Ein Du musst in der Personalabteilung die Sachen an den Kunden rausgeben, du musst es archivieren, du musst es nachhalten, wenn wir weiter abgeholt werden das Geld wieder zurück direkt, weil sich wäre dann so den Zeitvollzug. Und problematisch wird es, wenn der Arbeitgeber es vergisst, uns rechtzeitig so mitzuteilen, das ist ein weiteres das Thema. Das passiert bei uns also regelmäßig. Hoffentlich haben Sie solche Kunden nicht. Ja, aber es tut mir leid, wir könnte das gerne nachher noch diskutieren. Ich muss bloß meine Zeit einhalten. Bitte nicht falsch verstehen. Ja? So, der weitere Punkt ist Flexibilität beim Rentenübergang. Seit März diesen Jahres ist es in einem BMF-Schreiben jetzt geklärt worden, dass die, die Pensionszusage eben auch bei einem vorzeitigen Altersrentenübergang möglich ist. Und zwar trotz der Weiterarbeit. Also das heißt, wenn jemand auf Altersteilzeit geht und nur noch die Hälfte Arbeitet. kann ich jetzt ab dem 62. Lebensjahr die Leistung schon beziehen, parallel zu meinem Teilzeitgehalt. Das war bisher nicht möglich, das war den versicherungsförmigen Durchführungswegen vorbehalten, jetzt geht das auch hier. Das heißt, äh, bei der Direktversicherung muss ich in diesem Fall, wenn ich das tue, natürlich lebenslang entweder eine verminderte Rente nehmen, das ist klar, wenn ich vorzeitig gehe, oder eine einmalige Kapitalleistung, aber die ist natürlich dann steuerlich nicht attraktiv. Bei der Kapitalzusage kann ich zum Beispiel äh, die 20-jährige Laufzeit eben einfach früher beginnen oder ich kann sie asymmetrisch auszahlen, das muss ich halt vereinbaren. Das heißt, ich kann sagen, in den ersten Jahren bis zum tatsächlichen Rentenübergang in die, Alters-, in die gesetzliche Altersrente zahle ich die Hälfte des Kapitals aus und die andere Hälfte erst danach. Das wäre alles möglich, kann man machen, man ist jetzt sehr flexibel. Und der größte Vorteil für die Arbeitnehmer ist eben diese freie Vererblichkeit, denn wie gesagt, bei der Direktversicherung eben nur an die Berechtigten Hinterbliebenen, bei der Kapitalzusage, wenn keine Berechtigten Hinterbliebenen da sind, eben auch frei an die tatsächlichen Erben. Die Direktversicherung also. geht auch an Lebensgefährte mit gleicher Wohnsitzadresse. Ja. Die Direktversicherung, ja. Also Lebensgefährte mit gleicher Wohnsitzadresse, Kindergeldberechtigte Kinder, Ehepartner. Eingetragen. Nein, 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 das ist tatsächlich ein Lebensgefährte. Ja, doch. Das ist schon lange. Ja muss bloß der gleiche Wohnsitz sein. Also wir müssen also nicht verheiratet sein. Äh, es reicht, wenn man jetzt den gleichen Wohnsitz hat und Sie den, dem Versicherer mitteilen, das ist mein Lebensgefährte oder meine Lebensgefährtin. Egal wie lange die zusammenleben. Ja, das geht theoretisch auch nur einen Tag. Ja? Das muss die Versicherung nur rechtzeitig mitkriegen. Ne? Ja, äh, und was noch ganz, ganz wichtig ist, und deswegen habe ich das jetzt nochmal etwas vereinfacht dargestellt, also es ist so, der Arbeitgeber sagt die hellblaue Linie zu und das bedeutet auch, die schmilzt sich dann natürlich ab im Leistungszeitraum und das Überschusskapital, das ist eben frei. Und das ist das Besondere daran, das kann frei verwendet werden, entweder die Zusage des Mitarbeiters erhöhen, das Kapital im Unternehmen anders zu investieren, also für biometrische Absicherung der Mitarbeiter, und ich habe auch schon mal gehört, dass der Mitarbeiter, Arbeitgeber mich gefragt hat, ja, kann ich das auch für meine eigene Vorsorge verwenden? Ja, theoretisch, ich würde es nicht empfehlen, aber möglich ist es. Das gilt auch für ausgeschiedene Mitarbeiter, die lassen ja ihr Geld zurück. Das heißt also, wenn jemand nach fünf Jahren ausscheidet, baut sich sein angespartes, bis dein angespartes Kapital noch mit einem Prozent auf und wird dann abgeschmolzen. Alles, was dazwischen passiert, ist freies Vermögen, das das Unternehmen eben, wie gesagt, frei verwenden kann. Und da ich natürlich beim ausgeschiedenen Mitarbeiter diesen Bindungseffekt nicht mehr habe, könnte ich dieses Modell, dieses Kapital da, diesen Überschuss verwenden, um eben etwas für meine aktiven Mitarbeiter zusätzlich zu tun, wenn ich das will. Ich kann es natürlich auch den ausgeschiedenen Mitarbeitern mitgeben. Das ist eine Entscheidung, die trifft der Unternehmer. Effizienz durch freie Kapitalanlage, da haben wir schon mal gesagt, wir haben lange Anlagezeiträume, das heißt, ich kann höhere Aktienquoten fahren bei 20 bis 25 Jahren Ansparzeitraum und eben diese Auszahlungsphase von 20, Raten, von 20 Jahren in der Ratenzahlungsphase führt dazu, dass ich eben einfach höhere Quoten im Aktienbereich darstellen kann. Aber ich sage mal, da gehe ich jetzt mal drüber, das kennt jeder, das Rendite-Dreieck hat jeder schon mal gesehen. Äh, MSCI World, wenn jemand langfristig orientiert, selbst wenn eben am Anfang hohe Anfangsverluste sind, wie im Jahr 2001 auf 2002 und 2007 auf 2008, sieht man, dass trotzdem, wenn ich das Geld lang genug drin lasse, eben immer eine positive Rendite rausgekommen ist. Wir nehmen mal an, dass das künftig so auch sein könnte. Und das Ganze eben entsprechend breit gestreut und können natürlich dann eben entsprechend stille Reserven im Unternehmen aufge Baut werden. Und jetzt kommt noch ein wichtiger Punkt und den möchte ich noch mal ganz kurz ganz deutlich erwähnen. Es gibt noch einen weiteren Grund, der für die freie Kapitalanlage spricht, denn der basiert auf dem § 20 des Investmentsteuergesetzes. Der Begriff heißt hier Teilfreistellung. Das bedeutet, wenn ich eine Körperschaft habe, also eine GmbH zum Beispiel und ich erziele Erträge mit einem Aktienfonds, dann sind selbige Erträge zu 80% Prozent steuerfrei. Ich mache ein Beispiel. Wir haben 100.000 Euro in der Kapitalanlage und der Vereinfachung halber mache ich jetzt mal einen Zinssatz, eine Rendite von 10%. Das heißt, ich habe 10.000 Euro Ertrag aus der Anlage. Davon muss ich äh, zwei, äh, 20% versteuern, also 2.000 Euro. Multipliziert mit dem Steuersatz von 30% zahle ich 600 Euro Steuern. Wenn ich die Zusage in gleichem Umfang erhöhe, also um diese 10.000 Euro meiner Mitarbeiter, kann ich die ja steuerlich voll absetzen in der Ansparzeit. Das heißt, ich kann 10.000 äh, 10 Euro voll steuerlich absetzen, habe dann einen steuerlichen Ertrag von 3.000 Euro gegenüber einem, einer Steuerzahlung von 600 Euro. Ich spare mir also Steuern in Höhe von 2.400 Euro. Das ist also in diesem Beispiel mit der blauen und der hellblauen Fläche noch nicht drin. Das ist ein zusätzlicher Vorteil fürs Unternehmen. Bei GmbH und Co. KG sind es zwar nur 60%, aber trotz allem eine nennenswerte Größenordnung. Das bedeutet, man hat hier sehr viele Vorteile, auch fürs Unternehmen. Das ist übrigens auch der Grund, ich habe mich dann gefragt, warum BMW da so freigiebig ist, alle Überschüsse weiterzugeben. Ja? Ich habe mich erst gefragt, ob die Familie Quant altruistisch sein könnte, aber nein, ich glaube, das ist der Grund, die verdienen damit Geld. So einfach ist es bei den Volumina, die BMW da schaufelt. Ganz wichtig ist natürlich eine breite Kapitalanlage, wir empfehlen hier möglichst breit aufgestellt zu sein. Unser Portfolio, das wir empfehlen, hat derzeit ungefähr 9600 Aktienpositionen weltweit gestreut und damit natürlich dann auch entsprechende Renditechancen im Vergleich zum REX und zum Eurostoxx50 hier mal dargestellt. Das ist aber nur unser Modell, die Kapitalanlage kann ja jeder Berater frei selbst entscheiden. Für welche Unternehmen ist es interessant? Die Frage wurde vorhin gerade gestellt. Es ist nicht so sehr die Anzahl der Mitarbeiter, die entscheidend ist. Also unter zehn Mitarbeiter machen wir es eigentlich nicht. Ja, das ist zu aufwendig sonst. Aber viel wichtiger ist die Zeit bis zum Leistungsbeginn oder bis zum, ja, bis zum Ende des Unternehmens. Das heißt also, wenn der Unternehmer sagt, ich will in fünf Jahren meinen Laden zusperren, dann macht das Modell keinen wirklichen Sinn. Wenn ich aber schon eine junge Generation in der ich sage mal in den Stadtlöchern habe oder ein junger Nachfolger da ist oder ich selbst natürlich noch 10, 15 Jahre bis zum Leistungs- oder bis zum äh, meinem eigenen Ruhestand habe, dann macht das Thema Sinn. Das heißt also, es hängt äh, davon ab, ob das Unternehmen fortbesteht. Nicht so sehr vom Unternehmer, aber auch äh, und kann natürlich dann auch eingesetzt werden in Partnergesellschaften. Also wir haben einige Steuerberater, die in Partnergesellschaften organisiert sind, die das für ihre Mitarbeiter jetzt einführen. Und natürlich ist es interessant für Unternehmen mit moderater Fluktuation. Wie gesagt, es ist diese Bildung des freien Kapitals ausgeschiedener Mitarbeiter. Es ist aber nicht zwingend notwendig, sage ich jetzt mal, dass die Mitarbeiter fluktuieren. Jedes Rechtsform, jede Rechtsform ist möglich und wie gesagt, die Unternehmensgröße hängt eben davon ab, wie das Unternehmen aufgestellt ist. Das muss man dann im Einzelfall sehen. Ja, Fazit. Nicht zu handeln, generell nicht zu handeln im Bereich der Betriebsgrenzung, führt dazu, dass die Personalstärke eben sinkt, die gesundheitliche Belastung der Mitarbeiter steigt, die Belastung des Nachfolgers steigt, der Unternehmenswert sinkt und es zu einer Vermögensreduktion des Unternehmens, des Unternehmers führt. Insgesamt betrachtet, und da gehe ich jetzt mal kurz drüber, das haben wir alles schon besprochen, sehe ich also in diesem Modell unglaublich viele Vorteile, die dann eben entsprechend für beide parteien möglich sind zwar sowohl für einen arbeitgeber als auch für einen arbeitnehmer am schluss kommen noch die rechtsgrundlagen die dahinter stehen und dann bin ich auch schon am schluss meines vortrags angelangt verfasste punkte bitte ja die ist freigegeben ja ja Durchführungswegen ist es schlicht und einfach eine Direktzusage. Das ist eine Direktzusage nach § 6a Einkommensteuergesetz und kann, wie gesagt, von jedem Unternehmen genutzt werden. Für den Geschäftsführer natürlich nur in der Kapitalgesellschaft, logischerweise. Aber wir haben das Modell auch schon für Geschäftsführer eingesetzt, also, also in mega der Form. Attraktiv, mega attraktiv, ne? Also ich empfinde es ja, weil, ich einfach, weil die Vorteile auf der Hand liegen. Und ich sage es mal so, es ist banal, aber... BMW ist ja in der Automobilindustrie und die großen Innovationen im Automobilsektor kommen natürlich immer erst in der Oberklasse, sprich in diesem Fall in der Konzern, auf den Konzernebenen. Aber ich bin mir sehr sicher, dass dieses Modell jetzt auch runter diffundiert in die mittelständischen Unternehmen und in die kleinen Unternehmen. Also, weil die Vorteile liegen auf der Hand. Durch die steuerlichen, äh, ja, durch die steuerlichen Vorteile, die jetzt auch BMW und ZF Friedrichshafen und Siemens, die machen das alles so, ja? das sind jetzt so drei Beispiele, ähm, dazu nut die, also den Nutzwert für den Mitarbeiter so deutlich erhöhen äh, und vor allem das Unternehmen eben auch in eine bessere Position bringen, kann ich mir nicht vorstellen, dass das äh, Modell eben nicht funktioniert. Ne? Also die würden das nicht machen, wenn es keinen Nutzwert hätte. Da bin ich mir ziemlich sicher. Und mathematisch habe ich es schon mal nachgewiesen. Ja. Okay, gibt es weitere Fragen? Dann vielen Dank.